buenas tardes a todos. Un en punto de esta tarde del martes eh, primero de octubre del año 2019 y es tiempo de informaciones. Aquí en La Poderosa 670 estalla la crisis política en Perú. Tras disolución del Congreso, una tensa calma reina en Perú un día después de la disolución del Congreso con el debate centrado ahora en la constitucionalidad de la decisión del presidente Martín Vizcarra y también en la designación por una facción del legislativo de la vicepresidenta Mercedes Araoz como presidente en funciones. Durante la mañana de este martes, las calles de Lima y las principales ciudades del país mostraron la rutina y el tráfico cotidiano tras las manifestaciones de apoyo que recibió el lunes la medida anunciada por Vizcarra. Y en otras informaciones, Estados Unidos respaldó plenamente el informe de Iván Duque sobre el apoyo de Venezuela al grupo terrorista ELN. Para Washington no hay dudas de que estos grupos armados continúan participando en el tráfico de drogas y otras actividades criminales que amenazan con desestabilizar la región. Estados Unidos respaldó plenamente el informe presentado por el presidente de Colombia, Iván Duque, ante las Naciones Unidas sobre el apoyo del régimen venezolano a la guerrilla del ELN y que ha sido puesto en entredicho por el uso inapropiado de fotografías, así lo informó este lunes su embajada en Bogotá. Y un cubano es acusado de traficar con peloteros de la isla, un hombre de origen cubano y que radicaba en México, está siendo juzgado en el sur de la Florida por pertenecer a una red de contrabando de personalidades del deporte que exactamente se encargaba de mover peloteros de la isla y meterlos a las grandes ligas de Estados Unidos a cambio de una gran porción de dinero. Tomás Valle Valdivia, de 44 años, enfrenta varios cargos por contrabando de personas. Un juez de Miami le acusa de ser parte de una empresa criminal que ganaba dinero explotando a deportistas cubanos mientras se le pedía una jugosa suma de sus contratos luego de ponerlos a vivir en Estados Unidos. Bueno, ya está aquí este segmento de noticias correspondiente a la una de la tarde. Voz informativa de Eliana María Delgado. Ahora le invito a que mantenga la sintonía con La Poderosa 670 y también con Cadena Azul 1550. En estos momentos tenemos una temperatura en el Gran Miami de 84 grados. La máxima será de 85 y la mínima de 79 con una probabilidad de lluvia de un 40%. Feliz tarde para todos. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Pensamientos del apóstol José Martí. Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura y en la utilidad de la virtud. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. Those nachos were rough on my stomach. When you have nausea, heartburn, indigestion, upset stomach, diarrhea. Try new Pepto-Bismol liquid caps for fast relief and ultra coating. Nausea, heartburn, indigestion. New Pepto-Bismol liquid caps. Use as directed. Este es el momento. Hola amigos, les saludan Marlene Díaz y Willy Leiva para juntos invitarlos a que nos acompañen en nuestro nuevo show El, el Portal, Portal de, de Miami. Miami con artistas invitados, música de ayer y de hoy y donde la brisa de nuestro portal los va a deleitar y los regalos los van a disfrutar a las 5 de la tarde por la poderosa 
670 El Portal de Miami con Willy y Marlene. Porque ahora es el momento. Este es el momento. Hola radio oyentes de La Poderosa, soy Hilde Ravilero y los invito a que me sintonicen de lunes a viernes a las 4 de la tarde por La Poderosa 670. Desde Miami con Hilde Ravilero es mi nuevo espacio por La Poderosa a las 4 de la tarde de lunes a viernes. Hola, les habla su nutricionista licenciado Jesse Gutiérrez y quiero invitarlos a escuchar mi programa Su Salud. Sintonícelo todos los jueves a las 11 de la mañana por esta Su Poderosa 670 AM. This is WWFE, 670 AM, Miami. WWFE, La Poderosa 670 no es responsable por las opiniones expresadas en este programa por sus oyentes, los invitados o el moderador. La poderosa 670 les presenta Sahueciando. Con ustedes. Eddie Calderón Para 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 eh, estamos ya en la cabina, mujeres preciosas por allá. A mí me gusta ver mujeres. Dice eh, Ricky Martí que no, que no a Juan no ver muchas mujeres. Por eso eh, tiene ese criterio de la vida. Pero a mí me encanta mis compañeras que estén aquí, bien vestidas, como están. De las tres que estoy mirando, tanto Liana como, como eh, esta niña que tiene eh, Lía, Lai. Lai y, y también Mabel Fajardo que vino con sus palitos en la eh, asiáticos en el guiro palitos asiáticos en, en, en la cabeza y me, a mí me encanta verlas a todas ellas me hacen el día feliz cuando veo mujeres me hacen el día feliz sí es uno tiene que hacerse bobo porque el la que qué sé yo y que uno no puede piropear en esta come mierda de sociedad esa que nosotros venimos de un mundo donde a las mujeres le hacemos poemas, le hacemos estatuas, la queremos, la recontra que... Sí, es una sociedad un poco machista, pero qué bonito, qué bonito como enaltecemos a las mujeres. Entonces, en esta sociedad pragmática, aparentemente práctica, y que la mujer vale más que nosotros los varones, pues es una jodedera meterse con ella, que mira, que este hombre, que para aquí, que para allá... Y entonces terminas, si eres una figura, no como yo, si eres una figura superior a mí, terminas eh, en la corte porque eh, le, le tiraste un piropo demasiado fuerte y toda esa tontería para mí de la sociedad esta. Pero bueno, esto es lo que nos tocó vivir, así que de vez en cuando uno le guiña un ojo a una compañera y si lo acepta bien y si no, pues entonces va a preso. Más o menos, así es como la cosa. Sí, señor. 
Bueno, nada, comenzamos el día primero. Estamos en un nuevo, en un nuevo mes. Ya estamos prácticamente ya... Ya hay gente que está mencionando las fiestas de fin de año. Y digo, caballero, faltan tres meses, por Dios. Todavía no me, no me disparen eso que me da miedo por los regalos que tengo que hacer y todo ese tipo de, de, de cuestiones. Pero sí, sin duda alguna. Hoy, siendo, como digo, día primero, tenemos un nuevo apiciador en el programa que estábamos conversando, ya comentando, les comento, tengo mandado correr hoy, eh, que estábamos, queríamos que estuviera con nosotros, que es eh, con Machado. Le hicimos, y por acá se le hizo un comercial un, un tanto simpático a esto con Machado y, y allá a Víctor Benítez, que lo tenemos como cabeza de, de Gos Machado y por eso queríamos darle la bienvenida como se merece, uno, un lugar de prestigio y de longevidad, también porque lleva en la 12 y la 49 lleva mucho tiempo ahí. Este es el comercial que se le hizo a la gente de Gos Machado, nuevos auspiciadores de nosotros acá en el programa Sabueciano. Entre patines, ¿y qué tú haces aquí en Gos Machado? Nada, chico, es que mamita quería un carro. ¿Y por qué viniste aquí? Chico, ¿cómo es por qué vine? ¿Tú eres bobo o tomas sopa contenedor? Vine porque este es el mejor lugar para comprar carro al mejor precio. ¿Y ya lo compró? Sorpréndete. ¿Ya me sorprendí? Tú ves a aquella señora canosa metida en ese carro. No me digas que es tu mamita. Sí, chico, mira la contentura que tiene en la cara. Mamita, oye, suave, qué pata más caliente tiene esta mujer, chico. Cosa más grande la vida. Gas Machado Ford, en la 12 Avenida y la 49 Calle de Jayalía. Prestigio, calidad y primerísimo lugar en el sur de la Florida. Gas Machado Ford tiene su auto. Gas Machado y negocio cerrado. Sí, señor. Ahí está Gas Machado y negocio cerrado. Ahí está Víctor Benítez, ahí... Eh, con unas ofertas impresionantes, eh, hasta tal punto que todos los 18, los carros del 18, 40% de descuento. Oyó eso, 40% de descuento. Vaya allá a las 12 de la 49 y diga lo que lo escuchó acá en el show con Eddie Calderón. Gracias, mil. Bueno, comenzamos. Eh, voy a tomar café. Esto es una especie de café radial. Eh, no puedo hablar y tomar café a la vez, así que un momentito. Eh. Mm, qué rico café que hace Alexis Guevara, señoras y señores. Uh, Camagüeyano, un hombre de tirajones, continuo. Mm, qué bueno. Mm, qué bueno. Creo que aquí está Mabel Fajardo. Entró ya Hola, con, eh, no, esa no es la voz tuya. Como pusiste voz ahora de otro personaje. Me han dicho que huelo a bebé. ¿Eh? Me han dicho, hueles a bebé. Me lo ha dicho ¿Hueles Ricardo a bebé? Espinoza. Buenas ¿Eh? Ricardo Espinoza. De la Poderosa. Ah, de la Poderosa. No, pero Ricardo es muy... Que piropero. no lo veía hace siglos. Pero, pero. Bueno, hoy dice acá, en, en esta efeméride, dice que hoy es día, día de las personas de edad. Pero, coño, las personas de edad tienen sus días. El día de los abuelos, el día... Ahora me pregunto yo, personas de, de edad. Y, y las que no cumplen edad, aquellas personas que están a Ocamba y que no quieren cumplir... Quien le molesta cumplir la edad, que no quiere que... ¿Esa gente también está incluido? No sé, ¿cómo será? Bueno, la primera efeméride es 
ven, ven, ayúdame. Hemos eso lo tocamos, hemos tocado. Métete en esta, en esta, en a esta ver. efeméride. Déjame entrar en tu territorio okay. de efeméride. Es griega. A ver. Ok. En el 331 a.C., Alejandro Manón derrota a Darío III de Persia en la batalla de Gaugamela eh, y marca el fin del Imperio Persa. Eh, el, hace un tiempecito estaba viendo por televisión. No, lo estaba viendo en Casa Paquito. Lo pusimos directamente. El, el análisis que hacen los grandes eh, militares hoy por hoy de la batalla de lo que hace Alejandro Magno con el franco, el franco izquierdo cómo él se mete con los caballos eh, eh, con cierto grado de ilógica hasta ese punto de lo que hizo Alejandro porque utilizaba mucho la sorpresa a la sorpresa de, eh, era, de la... era, era independientemente que las lanzas eh, las lanzas eh, griegas eran más largas sí. las lanzas, los caballos eran más veloces de los macedonios y también eh, Alejandro tenía una, una cosa que era un estratega natural tremendo solo con 45 mil hombres en esa batalla y los persas tenían 250 mil y se los comieron a, a todos y tuvo que huir él estaba loco cayendo atrás a, a Darío III pero tuvo se fue Darío se fue y ganan esta batalla que cambia es la primera gran batalla, batalla sí. que eso de la historia está, con, está considerada de las mayores por el número de la, la diferencia de, de proporcionar eran 6 a, 6 a 1 eran por lo menos pero Alejandro no perdió batalla y ellos tenían unos caballos para las batallas y tenían otros caballos para trasladarse porque sí, eran más ligeros cuatro. los de eh, todo eso es el desarrollo de las armas que tratamos recuerdas una, una vez como de ahí por eso te de esas lanzas surgieron las las jabalinas también con uh -huh. el tiempo el mismo tipo de uh -huh. de, de diseño que, que llegaba mucho más lejos y eran muy muy poco pesadas para la hora de sí, trasladarla, ¿no? Así mismo es. Las jebalinas y otras que... Las <risa> que también son... Bueno, los hay de distintos tipos. Las hay. Un día como hoy, en 1777, se celebra en España el Tratado de San Idelfonso, un pacto preliminar que, preliminar que estableció el límite de las colonias españolas y portuguesas. Esto en América. Eh, un día como hoy también, en 1869, se edita en Viena las primeras postales. ¿Tú tocaste algo de eso? O sea, Hablé, sí, de, la, de las postales, pero bueno, se edita eh, con el concepto actual que tenemos eh, de, relacionado con el correo también. Sí. Y, y, y como ya, souvenir y como, digamos... Desde de, el concepto ya de imprenta. De imprenta, de, de otro tipo, sí. porque postales como tal, eh, las personas que... Sí, las personas igual que los retratos. sí. En 1881 nace William Edward Boeing. Boeing. Por eso, ingeniero y pionero de la aviación estadounidense. Ahí se dieron unos golpes tremendos con esto. En 1908, Henry Ford introduce el auto modelo T. A mí un viejito una vez me dijo una cosa y esa fue la que me gustó. No es esa, me han dicho otros, pero lo de Fotingo... Eh, Ah, también Pepe Fuerte dijo una cosa sobre, sobre ello, me parece un programa. Pero a mí me gustaba la que me dijeron a mí, que era cuando salió, como este, este sistema ya era industrial, era eh, el, el Ford, Ford T-Go. Sí. Eh, es Salud. lo que me suena a mí. Salud. Ay Dios, como Fotingo. A mí me lo vendieron así, Ford t el Ford modelo T, Go, 
que ya otro más, salió para la calle, ya otro más, Fortingo. Y los cubanos le empezó a sonar esto como Fotingo. No tengo varias versiones. Esta es una. A mí la que me gusta es esta, de verdad. Aunque no sea verdad, esa es la que me gusta. Eh, un día como hoy, en el 24, nace Jimmy Carter, el 39 presidente de los Estados Unidos. Jimmy Carter, que él tenía 63 eh, eh, dientes en la parte de arriba y 84 en la parte de abajo. El manicero. Buena gente. Y aún vive. El 24 quiere decir, está cumpliendo 96 años, tiene Jimmy Carter. ¿Sí? En el 36, Francisco Franco, toda la vida. Ah, no, no, este no era. No, no, ese de. Francisco Franco asume el cargo de comandante ¿Tú no has escuchado jefe? cómo hablaba Franco Eddie? Sí, ¿Eh? es una... Eh, eh, no sí. Eh, sí. Es como, bueno. la, como la, la imitación que haces de los chilenos, pero al español. Al español, al español, sí. Pero él, sí. él tenía complejo. Sí. Él tenía complejo por la voz que tenía. Sí. Lo arrastraba desde su infancia. Eh, Francisco Franco asume el cargo de comandante en jefe y jefe del Estado en España. Esto, bueno, como ustedes saben, todavía las cicatrices... Tú que viviste en España, sí, las cicatrices claro. se ven y están marcadísimas. En los debates televisivos que yo veo de España, tú ves, el, 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 claro, obviamente, España para muchos perdió 700, otros dicen que medio millón, pero como quiera, la cifra que haya sido en esos tres años de guerra civil fue inmensamente grande y era entre hermanos. La guerra civil española, como todas las guerras civiles, por lo regular son entre hermanos, entre los mismos... De, era entre el bando nacional, que era el de Franco, y el de, claro, sí, de la misma país, la misma, mismo país la y la parte cultura. republicana, que era más bien la parte eh, de Cataluña, de Valencia, de, mm. de otras zonas, y ahora, ahora bueno, ahora han ordenado exhumar los restos del de, de, de Franco, Francisco, sí. y entonces de, del Valle de los Caídos hasta el Pardo. Entonces la familia va um, legalmente a intentar terminar todos los recursos que la ley impone. Hay muchas personas que te dicen que ya no les, es decir, no les importa Franco, eh, porque al fin y al cabo no, no, remover la historia lo que le está dando es motivo de existencia y de, y de ganancia a algunos partidos políticos y a algunos intereses, porque en realidad hay que centrarse en lo que tiene, tiene que hacer en este caso España, en lo adelante, y otros dicen que no, que mientras se siga hablando de esa figura va a seguir siendo un símbolo. Eh, y de, Entonces se, hay dos digamos, dos realidades en España. Sí. Y hay mucha gente que, como el otro día dijo Pablo Casado, que a él no le interesaban los los eh, dictadores muertos, que le interesaban los dictadores vivos para luchar contra ellos y sobre todo los presidentes eh, incapaces como eh, Pedro Sánchez, claro, es el como presidente en, en funciones, claro, ¿no? El, mismo. El, el contrario de él. Un día como hoy, en el año 46, en el juicio de Nuremberg, 12 de los líderes del nazismo son condenados a muerte y tres a cadena perpetua. Eh, se salvaron mucho mire yo soy una persona que creo eh, yo creo en un, en un creador yo lo creo que siempre esté fajado con con las distintas personas que profesan uh, ciertas religiones o sectas si sí, estoy fajado porque a veces no consigo tanta muerte a veces no consigo eh, tanta gente mala tanta accidente de niño y, y hay un compendio de injusticia en la tierra que usted ni nadie me la puede negar. Hay quien se aferra a las escrituras bíblicas y tiene un consuelo. Yo les tengo envidia a los que se aferran, a les tengo envidia, saludable, pero les tengo envidia, porque esa gente vive con una eh, esperanza de vida, con una posibilidad 
yo no sé a dónde van los muertos y todo ese tipo de cosas, como suelen oír en mi persona que la hago en este programa. Pero les digo, hay tanta, pero tanta, tanta injusticia. Miren, por cada 12 de estos, que, que, que por cada 12, hay decenas de individuos que cometieron tanto, 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 tanto mal que fueron del nazismo que cogieron los paquetes, se llevaron cuatro pesos y se fueron para Argentina, Chile o Paraguay. Y vivieron su vida. Algunas cabezas rompieron, sí. Algunas, uh, algunos lo encontraron, sí, también. Pero es mínimo. Y entonces yo me pongo ante... como uh, un individuo como juez. Yo, coño, mira, mataron a Goiri. No, Goiri, no, Goiri se metió el cianuro él mismo. Mataron a uno de ellos, a, a quien fuere, de los altos funcionarios, porque era lo más hijo de mala madre del mundo. Pero sin embargo, hay uno igualito que él, o 16 igualito de él, que vivieron la vida hasta los 86 años, 91, rodeado de hijos y de parientes que lo amaban entrañablemente, y no pagó aquí en la tierra. Eso me hace a mí, eso de que cuando yo oigo, cuando yo oigo a los mayores, y cuando oigo a a muchas personas hablar de que al final la justicia prevalece y todo eso, me da deseo de reírme en su cara. Porque el mundo actual, ¿cuántos asesinos no, no mueren longevos? ¿Cuánta gente mala? Mira, ahí tenemos a Fidel Castro. Fidel Castro murió en una cama lleno de los hijos que tuvo unos cuantos. Y a él no, no fue justiciado ni mucho menos. Un delincuente en la calle... Dos fajados por droga, tao, 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 aquí en, en cualquier parte de Miami para que la gente no diga, ¿por qué tú sitúas ese lugar? Bueno, fajado, uno de 17 años mata a otro de 19. Eran candela los dos. Candela, candela, si te tenía que arrancar la cabeza, te la arrancaba. Pero entonces hay otro que hace así, viene un individuo de una religión o de una secta y le pasa por al lado y le dice, mira, la Biblia dice... Y entonces, este tipo que es un hijo de puta, pero malo, 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 tiene 22 años ya, ha matado a tres personas. Malo, malo este chiquito. La madre ha tenido 63 maridos, vive en una casa llena de porquería, la madre se inyecta también y todo se fastidia. Y este individuo que conoce la religión se convierte en un cristiano. Y este individuo que ha matado gente, que es un degenerado, y es un tipo que no debía haber, vaya, ni existido. Este individuo empieza a predicar y se convierte a los 27 años en un pastor de la iglesia. Digo yo, ¿cómo va a ser Dios? ¿Cómo es el arreglo con Dios? Dios magnánimo, Dios todo lo perdona. ¿Y, y, y la vida adelante? ¿La de delincuente? ¿Dios la, la pasa por alto? Es Saulo de Tarso que se convierte en el apóstol Pablo el ejemplo para esta gente mala, 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 mala. Saulo de Tarso que persiguió cristiano. Yo no sé. Por eso yo tengo un espacio para el yo no sé. Y no me jodan tanto que hay mucha gente dentro y fuera de las religiones, de sectas y todo eso. Fuera que son muy buenos. Y muchos están dentro de todos los arreglos estos que hay ahora contemporáneos que son muy malos. Hay que mirar el pasado de la gente, yo no sé cómo es la cosa, pero donde quiera, donde quiera, donde quiera, viene un tipo con la escritura sag eh, eh, sagrada y te viene a hablar. Y cuando vienes a ver la vida pasada de él, era malísimo. 
¿Y cómo se trata eso cuando tú te, te abran los rollos eh, después de muerto? ¿Cómo es la cosa? Eh, te los abren y a ti te ponen a la izquierda y a mí me ponen a la derecha. Yo simplemente porque dudé, soy malo porque dudé. Yo que quiero a toda mi familia y quiero a mis amigos, soy incapaz de hacerle daño al prójimo, al semejante a mí. Ahí se las dejo, una carteronada. Mao Zedong eh, proclama la República Popular China en Pekín. Horrible con Mao Zedong. Eso era horrible. Tenía una enfermedad en los dientes. Era un... Sexualmente era un quimbaito. Y, y las niñas, las muchachas que pertenecían al Partido Comunista, que él las escogía para tener relaciones con ellas, le encantaba que eh, sea eh, que fueran escogidas primeramente el semidios Mao Zedong y que le pegaran a las enfermedades venerias. Cuando le pegaban sífilis a estas jovencitas, se alegraban porque es una marca que le dejó Mao Zedong. A ver si ustedes pueden pensar esto. A ver, a ver si se le ocurre a una mujer civilizada. A ver. Ahí se las dejo. Nigeria se independiza del Imperio Británico un día como hoy en el año 60. Uh, en el año 62, Johnny Carson conduce su primer Tonight Show. Está Johan Crawford, fue la primera invitada, dice acá, Johan Crawford, tremenda artista norteamericana. En el 62 ya estaba madura, ya, pero todavía seguía siendo una de las grandes artistas de Hollywood. En el 69, el Concord rompe su primera vez la barrera del sonido. La rompió. Y las dejó todas tiradas ahí. No voy a pensar que el Conco vino para atrás a los empleados. No, no. Rompió la barrera. Y, y con la gente le decían, oye, rompiste la barrera. De, de, y no la quiso pagar. No, que no. Eso fue horrible, señores. Yo no sé cuánto usted. Yo, yo, pero dejó un reguero. Y, y toda la gente abría las manos como diciendo, coño, pero esto es lógico que cada vez que el Conco venga, que rompa la barrera de su, el sonido delante de nosotros. Y se indignaron. La gente se indignaron. Era preferible que no lo hubiera roto, ¿no? Dice aquí en el año 78, Tuvalu, Tuvalu se, independiza del Re, se independiza del Reino Unido. Tuvalu. Eh, no tiene nombre serio. Tuvalu. Esa isla va a desaparecer pronto. ¿Por? Porque la, el, el nivel del mar está... Nivel de mar. Son, son islas volcánicas y entonces son de esas islas que desaparecen cada cierto tiempo. Oye, Tuva si aquí no, hace, no, no, eh, ¿eh? no, no, es que de verdad, en serio, en serio, es decir, ya están Tuvalu y otras islas cercanas están a punto de, de desaparecer porque es que la Tierra está viva, la Tierra se mueve, es decir, nosotros no somos capaces de entender que islas de este tipo quedarán bajo el agua. Mira lo que pasó en Bahamas, por ejemplo, con el paso del huracán, pero tiene una estructura que ya sabes que se van, pero muchas islas desaparecen y aparecen por movimientos telúricos, por eh, eh, movimientos que están por debajo de lo que uno puede entender. Y Tuvalu es una de las que está Bueno, ahí. dice que... Eh, Tres pies, vamos a estar de aquí a 100 años con tres pies arriba. Tres pies, hay muchísimos lugares que, 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 que lo tapa el agua, lo taparía el agua. Y es que estas islas tienen además debajo movimientos, eh, las islas del Pacífico tienen unos movimientos en, la, en las fallas telúricas que, te, que cambian. Si la altura, es como si subiese esto tanto, sí. tantos pies y después a, la, a, a los 30, 40, 50, 300 años se baja. Islas que aparecen y desaparecen, en este caso esta está habitada, esta va a desaparecer. Mm. Eh, un día como hoy también, en el año 79, Estados Unidos devuelve a Panamá la soberanía sobre el canal 
eh, después de 75 años. En el 88, Mikhail Gorbachev es elegido por unanimidad jefe del Estado soviético. En el 89, Dinamarca, voy, 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 voy. Esto es un suceso mariconil internacional, pero la comunidad LTPYZ, oigan lo que dice aquí, en el año 1989, listen to me, don't forget, don't forget, en 1989, Dinamarca, es el primer país que reconoce las uniones entre personas del mismo sexo. Afredito, ven para acá. Qué perra. Un día como hoy también, el año 2013, muere... Mira quién muere. Yo quería ser este tipo. Yo vi una película de él. Ya vi, vi esta y otra más. Aquí hizo... No, aquí no. Hizo Spaghetti Western. Que son los westerns que hizo Europa cuando los americanos dejaron de hacer películas del oeste que se hicieron en España se hicieron en Italia esa cosa con Ennio Morricone y León y toda esta gente okay. muere en el año 2013 Giuliano Gemma actor italiano yo vi yo a mí yo no soy amador de, de, de varones a mí no me gustan los varones pero cuando yo vi ese tipo, yo lo vi, yo tenía 13 años cuando fui a ver la película Kiss Kiss Bam Bam. El actor que hizo Kiss Kiss Bam Bam, eh, yo lo miraba y decía, coño, yo, yo quiero ser como ese tipo, yo quiero tener, yo tenía un amigo que tenía la jeta, de, está en Nueva York, hace teatro. Sí, señor, Franklin, que tenía americano, igual que mi mujer, nació aquí y se lo llevaron para Cuba. Eh... Eh, 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 yo, yo cuando terminé de ver esta película digo que yo tengo que hacer para parecerme este tipo una una película comedia ligera de ese de robo y cosas así que, que iban van Juliano Germán con una jeta tremenda 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 es un tipo muy muy atractivo eh, un día como hoy en el año 2017 dice acá que este, este Stephen Pardo Mata 58 personas y hiere, hiere a 489 en un concierto de Las Vegas. ¿Se acuerda, señora, el año antepasado? En el tiroteo masivo con más víctimas en la historia de los Estados Unidos. ¿Por qué este país da estos locos? ¿Quién pudiera descifrar esa, los cerebros de estos troncos de locos? De ese tipo metido en una, en una computadora, bajando la escalera para tomar leche con, con panecillos y vuelvo otra vez para allá, que no tiene comunicación con la gente, que se lleva mal, ¿Cómo, cómo, se, ¿cómo se controlan estos animales? Mira que esta sociedad, mira que vivimos en un país vasto, en un país donde las libertades le permiten hacer a usted lo que le dé la gana, pero no cesamos, sin duda alguna que no cesamos de, de parir a estas a estos troncos de locos que nos, que, que nos mutilan, nosotros llenos de... De, de, de esperanza, de vida, de amores, de, de pequeños y grandes logros, de, 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 de tanto que se forja. Esta gente, los 58, estos que eran hombres y, y mujeres muy normales, muy y, y, y que este cabrón venga a mutilarlos así como así, haciendo papel de Dios porque le da la gana a él ya. ¿Qué, qué, ese odio, ¿cómo se podría quitar eso? Eso es una de las cosas que, que yo me pongo a pensar y yo digo, 
Señores, económicamente, como, como quiera que sea, usted los ve en todo, cualquier escala social de usted, donde quiera, parece un, un tronco de loco como esto. Lo dejé para último. Obviamente, ¿no? Un día como hoy, el año pasado. Eddie también llamó eh, Godoy. ¿Qué dice? Que, que es el día de la croqueta, pero es en Miami. Oye, qué lindo, Godoy. El día, día de, de la, la croqueta, croqueta en Miami. Oye, qué no bueno. No tenemos ni una aquí. Eh, no, eh, eso, vaya. Tú, tú me entiendes que yo estuviera ahora hablando de... Porque el Día Internacional de la Croqueta es otro día, el 16 okay, de enero. Ok, pero tú te imaginas qué que, que manera de desgraciarte una efeméride. No, porque él es mi brother. Y ahí en Malagón mucho por el programa que hicimos. Y él es un hombre veraz. Hombre, verá, y yo lo quiero mucho, lo respeto y lo quiero. Es mi socio y lo quiero, y es, aparte de eso, es un hombre bueno. Cuando yo tengo el placer de enumerar a mis amigos y me doy cuenta que todos son buenos, digo, coño, yo soy un tipo afortunado. Mi familia la tengo yo, mi familia es mi familia. Tienes un hijo que es un loco y, y es tu hijo. Y tienes una hija que es una loca y es tu hija. Y tienes un padre que es borracho y, y es tu padre. Pero los amigos son la familia que uno escoge para uno. Y déjame lo que voy a... Imagínate tú que la última efeméride fuera la primera. Que tuvimos un pequeño diálogo, Mabel y yo, la sobre... Batalla Gaugamela, la, 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 la batalla de Gaugamela, que fue en el 331, fue la primera gran batalla. Cuenta, ¿qué comieron? ¿Qué comieron? Eh, eh, los, entonces después, pues, que venga vos y diga, oye, hoy es el día de la croqueta. ¿Cuántas <risa> croquetas llevaban? Eh, eh, ¿Cuántas croquetas llevaba Alejandro? ¿Se las comió en el camino? ¿Ok? Y, ¿Qué es en Miami, en Miami? Bueno, en Miami está, está muy bien. Y a mí particularmente me encanta la croqueta. ¿Cómo no? Bueno, bueno la, muere. La, la bien hecha. Las bien hechas. La, hecha, que, la que tiene de verdad. Eh, lo que no, tiene que tener. Claro porque que sí. hay otras que tienen más harina que otras. Mi cosas. abuela hacía unas croquetas de nada. Que eran más ricas que... Mi abuela la podía hacer de cualquier cosa. Esta es que nuestras abuelas que uno tiene... Esta es que el cubano ha degenerado porque... Ha degenerado. Que me perdone el que vaya a Cuba a menudo a ver a la familia, pero el cubano degenera. Cualquier sociedad como la cubana degeneraron eh, después de la Segunda Guerra Mundial eh, muchos países por la vida infrumana que tenían que llevar y lo que tenían que hacer las jóvenes. con eh, Bueno, eso es parte de la historia. Pero usted ve como a... Pero nosotros cuando hacemos así, tiramos para atrás para nuestros abuelos. Mira que nos criaron bien, mira que era una sociedad llena de defectos, pero que era rica, rica, rica nuestra sociedad cubana. Muere Charles Arnaúl, cantante, compositor y actor francés de origen armenio. Una maravilla, uno de los más grandes, eh, de los más grandes cantantes de música popular en el mundo, señoras y señores. Entre los diez primeros, entre los salvajes, entre Elvis, entre Frank Sinatra, entre Paul McCann, entre ese piquete está ese señor, Charles Anaúl. Ah, también está otro señor que se llama Rafael. ¡Me aprietas el alma! ¡Mi araña es el cuerpo! ¡Ay! Ahí está también. Uy, tengo la pájara subida. Sí, desde Dinamarca de mi Sí, de, de Dinamarca. De, 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 de. Sí, hoy, hoy estoy un poco Ricky Martin, no sé por qué. Charles Anaúl. Qué profunda emoción recordar el ayer cuando todo en Venecia me hablaba de amor ante mi soledad en el atardecer tu lejano recuerdo me viene a buscar 
callar quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una gondola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual, eres otra Venecia, más fría y más gris, el sereno canal de romántica luz, ya no tiene el encanto que hacía soñar, qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú, ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti. Sí, señor. Qué canción más bonita, ¿eh? Y cantada por ese gran cantante francés que desde muy temprana edad vendió, pero inmensamente, mucho, pero mucho disco vendió a Charles Aznavour. Eh, tenemos aquí, como comenté ya, eh, tenemos aquí a, a Mabel Fajardo con su torre. Sí, señor. Cómo no. Con mucho gusto. La Torre de Mabel Sí, señor, una 39 minutos, como todos los martes. La dueña y con el de los cariño martes. de los compañeros de trabajo. Y con el cariño de los compañeros trabajadores. Ahora, Barba acaba de dar una Croacia, hacer una Croacia. Y, y yo digo, tú Está en el circo del sol. Está en el circo del sol. Esto es la influencia del circo Solé. Ah, sin duda, sin duda alguna. Y eso fue pegado a Mabel Faro. Buenas tardes, buenas tardes, Eddie. Buenas tardes, Barbas, que siempre está en la lejanía. Trabajamos juntos de lejos. A Liana también y a toda la audiencia. Hoy vamos a recordar aquí en, en Sahueciando por qué tiene un mismo origen eh, el sitio de donde surgen los perros más cinematográficos de la historia del cine eh, con las eh, corbatas. ¿Qué relación tienen? Entonces, ¿cómo ¿Los perros has... con las corbatas? Sí. Y, no. y hoy como me has... Bueno, los perros más cinematográficos. Okay. Y, y como me, me comenzaste hablando de la batalla de Aguamela y de, y de Alejandro Magno, y de, pues mira, vamos a comenzar con, con una caballería ligera para llegar a este, a este territorio. Ligerita. Ligerita.
pues comenzamos con esta apertura desde Franz von Supé. Este eh, caballero nos lleva al país que dio origen, de donde surge realmente el concepto actual, el concepto de la corbata. Así que nos vamos a Croacia. Croacia que formó parte de Yugoslavia. Oh, claro, y Croacia fue el, el idioma croata, es, es el que habla la rana. El que tú también eh, manejas muy bien. Pues en Croacia precisamente es que surge, bueno, no surge allí, ellos lo utilizaban cuando iban los soldados croatas a mediados del siglo XVIII en las múltiples batallas por Europa, eh, las novias, las esposas les daban trozos de tela de sus faldas de de los vestidos, generalmente eran rojos para simbolizar la, eh, la amistad y el amor y eran tiras alargadas que anudaban como si fueran pañoletas. No era un pañuelo, eh, porque ya sí, los porque pañuelos se utilizaban. Era, era tira de un vestido, sí. claro, como de una enagua, como de una falda. Voy a de decirlo un públicamente. Primera vez que yo oigo de que la corbeta uh, surge en, en Croacia. Sí, Primera la vez. corbata Me surge. Estoy desayunando. Pues, pues bueno. espero que te, que te, uh, muy que te aproveche. Y ya de entrada, ya sé. <ríe> No sé cuánto... ya, me, ya de entrada me vas a invitar a buenas croquetas hoy. Eh, con sí, las corbatas eh, croquetas hoy en mundo croquetero y gay hoy es un mundo muy gay no, pues, puede, puede ser muy tierno conmigo hoy, Eddie. Sí, sí. Eh, el, el, ¿cómo surge? ¿cómo surge lo del el tema de, la, de las corbatas? pues surge por la guerra puesta. bueno no, yo tengo ya un pañuelo esto es un sharp el, el, lo surge de la siguiente forma, es decir, lo, en China se utilizaban pañuelos, se utilizaban también los romanos y vemos en los frescos y en, la, y en los grabados que utilizaban, pero ya aquí se utiliza eso, la cinta que era de la parte inferior del vestido, de la parte de la costura del vestido, se la iban atando a aquellas novias, mujeres, eh, incluso hermanas a los que marchaban, que era un, un símbolo como de protección, de, de mensaje estoy, de fidelidad. Estoy contigo, eh, claro, esto es claro. Y entonces ellos generalmente eran... eran eh, rojas, algunos que no tenían eh, amor, pues la llevaban de, de un trozo de lienzo blanco o de color crema. Y cuando llegaron a Francia con aquellas eh, tiras que estaban como anudadas, como una pañoleta alargada, pues los franceses, la corte de Luis XIV, fascinados por la moda, tomaron aquel, aquel eh, trapo, aquel eh, trozo de tela, lo Llevaron a otro nivel de diseño claro, lo diseñaron y como se Dios llamó manda. cravata porque venía de Croat, que ah, era de, de Croacia. Cravata eh, eh, sí, venía de croata, es decir, corbata en su origen significa croata, croata, croata y surge de, de, esa, de esa zona. Para que la audiencia, y yo siempre invito cuando hablamos de algún sitio, algún, eh, algún lugar tan especial, Croacia es un sitio, un país, porque ya es un país hermosísimo. Uh -huh. Un país que tiene además unas mil islas que están por la zona de, eh, del Adriático, el mar Adriático, sí. cuando vemos la, la botita de la península itálica, eh, es la parte eh, de atrás de... Es la parte de atrás, es el mar que está detrás de... Es la lengua esa de mar sí, que señor. entra del Mediterráneo. Entra Europa. Claro, que entra a Europa, sí. entonces que va conformando sí. la bota, la bota de la península itálica. Pues eh, al final de la bota, arriba, arriba está Venecia y en el lateral está, en, eh, frente a la, a, a la costa italiana, está... Croacia. Sí. Por eso tienen esta relación tan hermosa, Eddie, tan de, de música como lo que vamos a escuchar. Fíjate, tienen hasta la mandolina croata, aparte de las corbatas que surgieron gracias a aquellos soldados croatas que fueron por toda Europa. Thank you. 
no por lo regular aquí en, en América no estamos familiarizados con, con cuestiones de Croacia. No es un país que tenga una preponderancia en nosotros como puede tener la Francia, como la madre patria España, o Inglaterra misma, eh, o, o cualquier otro país, Grecia. Pero sin embargo, la música no nos es ajena por el, por el... Esta música es mediterránea. Bueno, porque es mediterránea. Claro, pero es que iba. tiene, exactamente. Es, que es mediterránea. Ellos te, es... No te es extranjera, no te... te... No, la, la, yo hablo con muchas personas y le digo, mira, Croacia eh, tiene unas playas preciosas, tiene eh, una forma de turismo, tiene después, eh, por fortuna de salir de aquella Yugoslavia que formó parte, eh, está en la Unión Europea, tiene un movimiento maravilloso, es un país espléndido, es el país también de, de Tesla, de Nikola Tesla, sí. que tenía origen serbio, y es un país que al tener estas, esta costa tan, tan extensa, uh -huh. también tuvo un gran movimiento eh, de comercio, y tiene esta música que cuando la escuchas puedes pasar por música italiana, italiana evidentemente. Claro. Pero nos vamos precisamente, Eddie, les propongo a la audiencia, te propongo a ti a ver qué te parece llegar a estas costas, nos vamos a las costas del Adriático, a las islas del Adriático, que son como mil, mil islas, y esa zona, la zona bonita, la zona que al menos prefiero de, de lo que conozco, es la zona que da nombre a los perros más conocidos cinematográficamente en la historia. Ese, esta canción se llama esta, este tipo de música se llama capla que generalmente pues vas por cualquier sitio y se canta en las calles, se canta en las serenatas, que también allí se... Punto este, Guajiro Croata. Sí, mar, más bien de marítimo, es decir, ellos ah. allá, en un ratito escucharemos música Guajira Croata, que es más del interior. Y nos vamos, Eddie, a conocer el origen de los dálmatas. El perro dálmata, tan conocido a partir de eh, la película de Disney wow, de 1961... Wow, este perro moteado que también hemos visto en tantas imágenes, un perro que tiene eh, eh, presencia también en muchos, eh, todavía tiene presencia en muchas estaciones o parques de bomberos en el mundo, eh, un perro que los ingleses utilizaron para acompañar eh, los carruajes. Eh, este perro se llama Dálmata porque es originario y, 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 la, y la, así lo recoge la Sociedad Internacional. ¿De no, de la de Dalmacia. Dalmacia, Dalmacia es claro. toda la región sí. de la costa de las Islas y a partir de ahí es donde se tienen los registros más antiguos en el siglo XVII eh, del de perro dálmata, eh, que no sé, ellos no lo llamaban dálmata, ellos lo llamaban perro porque era de ellos, era de la claro. que surgió allí, pero ya en Inglaterra, como procedían, ellos los compraban, llegaban de, de comercio de, de, de la de la región de Dalmacia, en de, Croacia. Debía haber sido una cosa eh, eh, sui generis. Ese perro, que ellos estaban acostumbrados a ver los perros, cualquier otro tipo de perro que no se parece al Dalmata, debía ser una cosa... Eh, claro, ellos, por eso por eso la, la, la burguesía muy... lo acogió enseguida sí. por un perro raro. Raro, Era un raro. perro bonito que parece que se iba a... Además, va cambiando, cuanto va creciendo, van cambiando todo ese moteado, que puede ser de diferentes tonalidades. Y entonces el dálmata es utilizado no solo por la burguesía, sino también es utilizado, eh, es un perro 
guardián importante, ellos tienen una, dos características. Tienen un problema de sordera, casi el 30% eh, de, de los dálmatas tienen sordera. No son, son perros guardianes, cuidan bien y no ladran mucho. Son sordos, pero sí tienen eh, o tienen disminución en la, en, la, en la audición y tienen muchos problemas con los juratos. Ellos eh, tienen, eh, como mismo el ser humano desarrolla la gota también en, en ellos, ellos todos sus desechos son de, de uratos durante la orina. Es el único mamífero que los, los tiene. Y entonces esto exige que a la vez que sea un perro rápido, veloz, eh, obediente, eh, buen guardián, pero eh, tiene que tener ciertos cuidados de, en cuanto a la alimentación. Entonces, como la burguesía se lo podía permitir, como los, eh, los grupos de los equipos de bomberos lo podían permitir porque tenían que cuidar algo tan, tan visual, se convirtió de alguna forma en este tipo de mascota para estos grupos. No es el típico perro fuerte que comía cualquier cosa, que no, porque no, no prosperaban, no se criaban. Entonces, comenzaron en el mundo y es un perro tan especial que luego el dálmata, pues bueno, Disney lo toma en el año 1900. 61. Pero se me ocurre llevarte a una parte más guajira de, de Croacia, que en la actualidad tiene 4 millones y medio de habitantes, y, y además tiene eh, es también la tierra de, de Zucker, de futbolistas importantes, eh, de, de Luka Modric, que Luka estuvieron, Modric, eh, eh, estuvieron sí. en la final de, del último... Luka tienen una Modric pasión por el fútbol. Este, que están en Barcelona, este otro... Tienen much, muchos jugadores de, de fútbol sí, y baloncesto, bueno. además tienen ellos. Vamos a, nos vamos un poco al canto, entre comillas, guajiro, croata. Ok. Ellos tienen mucha tradición, Eddie, de los, de los coros. Iván Raquetti. El de sí. Iván me, Raquetti. Me lo habías dicho me... inmediatamente que, que pasamos a la Pero música. Pero Godoy no Godoy, lo Godoy, Godoy, un beso a Godoy. Y Godoy, Godoy, siempre <risas> con sus conocimientos y su, y su gentileza. Y además tienes oyentes tan amorosos que no nos escuchan, pero se recuerdan de nosotros. Kiko Arguelles. Sí, señor. Sí, señor. Dicen, no, no estoy escuchando, pero los quiero, les envío besos y abrazos. Otro abrazo. amigo, otro amigo de verdad. El grupo de gente buena que tengo yo como amigos. Y que yo los he heredado en vida un poco. Sí, tú lo has heredado. Tengo una... Un no, ma, pero tú tienes un romance un, con quién. Un macher, Hay no, una especie de romance. Yo, yo, yo he heredado muchos amigos tuyos, todos varones. ¿Eh? Todos machos o varones masculinos. Está bien. Sí, me encanta. Eh, claro. Y que me defienda no, no significa oh, nada. Kiko te defendió una situación muy incómoda que tuviste aquí. El, el único aquí que intenta juego, ponerme 500, en situaciones y posiciones incómodas ha sido tú. Eh, el un, el viernes, eh, <risa> porque quieres. Eh. Porque quieres. Mira, no. pero también te voy a llevar a un sitio romántico. Y te imaginas tú y yo tomaditos de la mano, viendo un atardecer ahí en la, en la costa da, eh, dálmata, eh, con un perrito, con un dálmata al lado. Y en ese momento viene Bamba y brinca. <risa> y con una corbata los dos allí. Con una corbata, y corbata de la corbata. Nos vamos a... Para que veas que también hay, hay música romántica Pero preciosa. Decirte, mujeres, hay, hay, hay mujeres que utilizan... Hay mujeres muy femeninas 
que utilizan la bueno, corbata. Bueno, la corbata se internacionalizó Dios. en el 1920, en los años 20, y lo llevaban, y después, ese, no solo en, 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 en ropa femenina, eh, sino también luego en, lo, en los diferentes uniformes escolares, tanto de chicos sí, como de chicas. Yo, yo lo que me referí por arriba ahora es a mujeres muy recontrafemeninas. Yo la he usado que, mucho. Que, la que por Dios le queda, es una prenda que le luce, enaltece la, la, la belleza femenina, a pesar de ser una prenda mayoritariamente masculina. Eddie, con esa corbata que llevas hoy, en la costa dálmata, con un dálmata al lado y con lo que dijiste de Dinamarca. Mira qué tierno esta música. La je odlaze, odnose to proyecto z našego toka. Odnose zadnje nade tebe nema tu, a kiše dolaze. Prozor prema zalazu, u mislima koj lik sonar ne išopen. A vjetrovi sa juka sjetno pričaju o jednoj ljubavi što umire. Dok plaću krošnje starih borova, zovem te krikom kupim glas. Sa druge strane našeg prozora, rađa se novo svitanje, a nema Ese sí lo conozco, porque eh, <risa> es una especie de Joan Manuel Serra Croata. Sí. Pero has visto qué maravilla, es decir, al fin y al cabo, da igual, da igual lo que diga, el, el, ah. la importancia de la música es que te dé emociones y, y es uno de, lo, de los tantos cantantes, la, la, la música eh, croata, como siempre traemos aquí en Sahueciando, yo creo que será el único programa que, que ponga música croata. Aquí que van a poner música croata, meto una emisora esta de cubatón o reggaetón, esa por te pongo una música croata. Para entender matan, la matan riqueza, la riqueza además, es un sitio que tiene un civismo tremendo, están cuidadas las calles, es un sitio que, que vive mucho del turismo también, tienen un cuidado de todo lo que es el, la naturaleza sin montar estos estas alaracas y estos alaridos del de mundo que hay que cuidar, sino ellos realmente cuidan cada ciudad, cada ciudadano lo hace y hace que hacen que sea apetecible regresar a Croacia. La, las zonas y Montenegro y donde, uh -huh. está, donde estaba la antigua Yugoslavia, que formaba parte de, de, de países bueno, todos sabemos lo, los croatas los, los croatas los bonios y los croatas los bonios los bonios de la guerra son, eh, son personas que eh, es, es si te pones a analizar desde la primera guerra mundial desde desde la muerte del archiduque eh, Francisco Fernández eh, eh, han sido eh, una zona muy problemática a pesar de y, y con grandes problemas de, de cómo convivir con las otras etnias de ahí. Ellos de tuvieron muchos problemas cuando la guerra en Yugoslavia, por supuesto, en la década del 90, sí, eh, tenían eh, graves problemas. Eh, Croacia es en un casi 90% ellos son católicos. Sí, y ellos tuvieron muchos problemas con los bonios, aunque hay una, una convivencia. Por fortuna que en algún momento de, de la que no se habla, 
eh, pero en otro momento eh, lo que hay es que hablarlo para que no se repita. Así que quería invitarte, Eddie, a eso, a Croacia. Y ojalá en algún momento, de verdad, eh. podamos estar... Eh, o tú tomado de la mano con barba conmigo, con el que tú quieras, no, por la costa bueno, Dálmata. Bueno, yo dije que estaba muy pájaro el programa, entonces <risa> sí Gracias. acepto eso. Así que la, la, la corbata y los dálmatas muy, nacieron en Croacia. En Croacia, muy interesante y muy educativo. Eh, hoy fue, te reitero, eh, muy, eh, muy bueno Gracias. Eddie. El, tu participación. Hasta el martes. Hasta el martes. Bye bye, los quiero a todos. La poderosa 670 presentó Sabueciando. Los esperamos la próxima con más entrevistas, más locuras, más personajes, con más de Eddie Calderón. ¿Te falta algo en tu dentadura? ¿Quisieras mejorarlo o reemplazarlo? Este 3 de octubre a las 7 de la noche en North Miami Beach te invitamos a una experiencia única, un seminario gratuito sobre implantes y estética dental desarrollado por la necesidad de educar y disipar dudas. Lo ayudará a tomar una decisión informada y eliminar el miedo. Dictado por el Dr. José Álvarez, certificado por el Board de Implantes Dentales con más de 25 años de experiencia. Reserva ya 305-948-5002, 305-948-5002. 5002, cupo limitado. Ya se está cobrando el peaje en los carriles expresos del Palmetto. Vean los letreros en la carretera que indican el costo del peaje. Se requiere tener Sompass u otro transpondedor interoperable. No habrá toll by plate. Visite palmettoexpresslinks.com. Credit products are issued by WebBank. Member FDIC rates and terms vary based on credit history. Amazon is not a sponsor of this promotion. Offer valid for loan products 90 days after today. Other restrictions apply. See website for details. How do I feel? Awesome. Like a huge weight has been lifted off my shoulders. Hundreds of thousands of people are discovering the relief of a fixed-rate debt consolidation loan through Avant. I paid off all my credit cards, and now I just have one easy monthly payment with Avant. And I don't have to worry about the rates going up. Avant offers you access to unsecured debt consolidation loans from $2,000 to $35,000. When I saw Avant was accredited by the Better Business Bureau, I knew that was the company for me. Do you know how good it feels to only worry about one monthly payment? Experience the relief of a debt consolidation loan through Avant. Plus, get a free $50 Amazon gift card after your first payment is made on time. To check your loan options and get this free offer, go to Avant.com and enter code 1212 when applying. Avant.com, code 1212. That's Avant.com, code 1212. Los miércoles a las 7 de la noche en Análisis Mundial, escuche al doctor Humberto Machado Jr. en temas muy importantes sobre cardiología. Esperamos sus